0: gloria a Dios. Y bueno, Paz de Cristo, hermanos y amigos que nos visitan en esta tarde, gracias a Dios que nos concede un miércoles más para estudiar su palabra. Le doy gracias a Dios por el día de hoy, que Él nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha protegido, nos ha traído con bien de regreso a nuestros hogares, los que fuimos a trabajar el día de hoy. Gracias a Dios por ello. Vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tu misericordia estuvo con nosotros. Gracias, papá, porque tú has estado cada día de nuestra vida, Señor, protegiéndonos, bendiciéndonos, proveyendo para las necesidades de nuestro cuerpo físico, de nuestra mente, de nuestro corazón y sobre todo de nuestra alma. Que sin ti, Señor, se muere de hambre cada día. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que habita en nosotros. Gracias por tener... Misericordia y compasión de tus hijos. Gracias por aquellos que escuchan esta palabra. Gracias, Señor, por la bendición de tu palabra que no falla, que no cambia, que es permanente, que es perpetua, que es verdadera sobre todo. Gracias, Señor, por cada una de las bendiciones. Gracias por aquellos que has sanado, por aquellos que siguen todavía batallando con la salud para que tú sigas fortaleciéndolos y confortándoles y si tu voluntad de sanar lo que los sanes de una vez, Señor. Gracias, papá. Te bendecimos. Ponemos en tus, en tus manos este estudio bíblico que lo recibamos con alegría y que podamos ponerlo por obra. Amén. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, estábamos mirando la semana pasada no, acerca de lo... La lección se llamaba lo esencial, la primera lección uh, se llamaba la luz verdadera y luego miramos lo esencial. Y el día de hoy miramos, bueno, la clase pasada miramos que tal vez uh, voy a leer la última porción de la, de la conclusión. Dice, tal vez vivas confiado en un Dios que no se puede ver ni tocar. Parece algo complicado, pero debes entender que en esta vida la mayoría de las cosas esenciales son invisibles para los ojos. Ahí tienes, por ejemplo, el aire que respira, no lo ves, pero cuánto lo necesitas. Espero que muy pronto puedas encontrar el verdadero sentido a la vida. Puedas dejar de vivir intentando atrapar el viento y camines tras Jesús. Pues, pues al fin y al cabo eso es lo esencial
1: de la vida.
0: Entonces la vida se ocupa en muchas cosas. Se necesitan uh, muchos asuntos que son importantísimos. Uh, uno de esos sería el aire que respiramos. Sin aire pues no hubiera vida. Pero decía el escritor el fin del discurso oído es este. Uh, Teme a Jehová y guarda sus mandamientos, ¿no? Entonces, buscar a Dios, servir a Dios, amar a Dios, ser amado por Dios, perdonado por Dios, yo creo que es lo esencial de esta vida, sí, en esta vida terrenal, en esta vida física y literal en que estamos viviendo, pero sobre todo, pues, en la vida eterna que viene cuando el Señor venga por su iglesia. Amén. El día de hoy vamos a mirar esta lección, lección número 3 de este manual que estamos mirando y se llama Carta de Amor, un tema muy interesante, una lección muy interesante y quisiera que leyéramos ahí en la palabra de Dios a Jeremías 3, eh, perdón, Jeremías 31, 3 dice la palabra de Dios así, desde lejos el Señor se me apareció diciendo con amor eterno te he amado por eso te he atraído a mí con misericordia. Desde lejos el Señor se me apareció diciendo, dice Jeremías, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Carta de amor. ¿A quién pertenece una carta? ¿Al que la escribe o al que la recibe? Qué interesante pregunta propone el escritor aquí. ¿no? ¿A quién pertenece una carta? ¿Al que la escribe? Bueno, el que la escribe está escribiendo con toda su intención. Uh, con toda seguridad, con todo um, propósito, pero también el que la recibe, ¿no? el que la recibe pues decide lo que hace con la carta, uh, la tira, la quema, la, hace lo quiere, que quiere con ella también, pero vamos a entrar a, la, a, la, a esta lección muy interesante y muy edificativa. Dice el escritor, introducción, hubo una época en que la gente esperaba por sus cartas durante días, semanas y meses. A lo mejor a usted le tocó uh, recibir cartas, ¿no? A los que estamos ya cincuentones para arriba, todavía nos tocó escribir cartas y mandar cartas y recibir cartas y esperar cartas y leer cartas escritas en un pedazo de papel uh, del puño y letra de la persona que nos la, que mandaba esa carta a nosotros, ¿no? Muy interesante para el día de hoy que La gran mayoría de la población, de los jóvenes, de los intermedios y de un que otro adulto ya no participaron de este asunto de escribir cartas con sus manos, con su propia letra, con su propia ortografía, con su propia caligrafía, calidades de la letra de escribir bonito, feo, pero ya mucha gente no participa de esto. Sin embargo, Dice el escritor que pues en el tiempo antiguo, ¿no? no muchos años atrás tampoco, no hace miles de años, pero algunos 10, 15, 20 años atrás todavía se escribían cartas con su mano, con una pluma, con un lápiz. Y dice que hay mucha gente que esperaba por sus cartas durante días, semanas y meses. Hubo quienes esperaron años tal vez. El destinatario recibía la carta y la leía con frecuencia más de una vez y en ocasiones muchas veces, especialmente si se trataba de una carta de amor. Las cartas de aquellos tiempos recorrían grandes distancias para llegar a su destino y hoy en día, dice el escritor, con el avance de la tecnología han desaparecido el tiempo y el espacio para las cartas y la comunicación es prácticamente instantánea. Este tema es muy interesante, ¿no? Una carta de amor de parte de Dios para ti y para mí. Pero el asunto de las cartas antiguas se escribían, se mandaban, le ponías una estampilla ponías la dirección del recipiente, del que la gente de la persona que iba a recibir y lo echabas al correo. Allá en mi tierra, pues, era, era muy, 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 se tardaban dos, tres semanas en llegar las cartas en ese tiempo, ¿no? Pero era muy interesante porque escribías la carta, era una sensación muy te sentabas en la silla y en la mesa para escribir con tu papel y con tu pluma o con tu lápiz y empezabas a poner lo que sentías, lo que pensabas, tus inquietudes, lo que querías comentar, lo que querías dejar saber, doblabas tu carta, la firmabas, la doblabas y la ponías adentro de un sobre. ¿no? Y luego una vez que ponías ahí el pegamento con tu lengua ahí en el sobre y la sellabas y le ponías la estampilla, todavía tiempo de, re, de, de retraerse, de romperla, de quemarla. Pero yo recuerdo en algunas ocasiones una vez que pones una carta en el correo con la estampilla y la echas ahí en el correo, en la caja del correo, ya no hay forma de regresarte. Ya no hay forma de decir, hey no quisiera haber mandado esa carta. Y bueno, no solamente el que la manda no recibir respuesta de, de lo que preguntas o de, la, de lo que inquieres, pero también el que la recibe. Uh, se tarda tiempo en, en, en recibir la carta y yo creo que cuando se abre una carta de alguien, de un ser querido, de un amigo, de un familiar, de, de alguna noticia que estés esperando, se abre con ansia esa carta, ¿no? Y, y quiere ver los resultados, lo que se dice, lo que se manda a decir, lo que se plasmó ahí. El día de hoy, bueno, pues... <ríe> La tecnología es, es muy avanzada y no, la gente no tiene que esperar y no le gusta esperar. De hecho, somos muy desesperados cuando mandamos un texto a alguien, No, estamos sentados, se nos ocurre algo, nos acordamos de algo, preguntarle, decirle a alguien. Les mandamos un texto y si no contestan y miras ahí la burbujita que está ahí nomás dando vueltas y si no contestan, pues la desesperación empieza a entrar en la persona, ¿no? Hace 20 segundos que le mandé este texto y no me contesta y no me contesta ya sé que lo leyó o ya sé que la leyó y ahí está y no me dice nada, se desespera uno por nada. Pero el, el asunto es que el, el, el tiempo y el espacio ¿no? para las cartas pues es instantánea, se ha perdido ese, ese sentir de escribir una carta, le voy a proponer que el día de mañana usted escriba una carta a un ser querido ahí en México, aquí en Estados Unidos, donde esté y póngale una carta con una estampilla y, y déjele saber qué siente en ese momento y cómo los extraña, ¿no? Y después que le llamen en, en dos semanas, tres semanas que llegue la carta, oye, ¿por qué mejor no me llamas por teléfono? Un texto más rápido. Dígale, pues es que quise poner mi pluma ahí y mi, mi mano ahí escribirla, ¿no? Dice el escritor, bueno, Ha desaparecido el tiempo y el espacio para las cartas y la comunicación es prácticamente instantánea. Pero en esta lección el el escritor propone algo diferente, una carta diferente. Hoy quiero hablarte de una carta muy especial, una que se envió hace mucho tiempo y que no se compara con ninguna otra carta. Esta carta tardó unos 1500 años en escribirse y su autor tuvo que emplear diferentes plumas para hacerlo. O sea, mucha gente escribió esta carta a través de muchas personas. El autor de esta carta los escribió. Es una carta monumental, grandiosa, y quizá te sorprenderá saberlo. Es también una carta de amor. Te preguntarás a quién va dirigida. Bueno, pues responder esta pregunta es muy importante, ¿no? Esta carta... Que Dios escribió para ti. ¿A quién va dirigida? Pues va dirigida para ti. Imagínate que ingresas a tu cuenta de correo y te encuentras con un correo con el asunto que dice, te quiero mucho, ahí en el header, ahí en la la introducción del correo. Y te pones a pensar, ¿qué hago? ¿Lo abro? ¿No lo abro? Y si es spam, spam, pues no es de esa que se come así frito con huevitos, ¿no? Pero spam ese correo. (ríe) correo uh, que nomás no sirve de nada. Mejor lo mando a la papelera, o sea, lo he hecho a la basura, pero si es un verdadero email, alguien que dice te amo. ¿eh? Y si es alguien que de verdad te está diciendo que te quiere, abres el correo y en el momento que lo abres, se ha vuelto tuyo. Y esto es lo interesante de la proposición del escritor de eso, ¿no? De quién es la carta, del que la escribe y la envía o del que la recibe y la lee. Bueno, ahora te toca a ti, abres el correo y en el momento en que lo abres se ha vuelto tuyo. Ya no solo le pertenece a la persona que te lo envió, ahora es tuyo también y puedes hacer con él lo que quieras. Lo puedes borrar, lo puedes guardar o lo puedes imprimir y lo puedes volver a leer muchas veces, aunque la la impresora pues casi no se usa ya, pero lo guardas ahí en tu teléfono y lo abres y lo lees y luego apagas tu teléfono y vas con tu día y el día de mañana lo vuelves a abrir y lo vuelves a leer. Tú decides qué vas a hacer con él, ¿no? Tú decides lo que hagas con ese correo ahora es tu decisión y responsabilidad porque es tuya. Una vez que te das cuenta de la pregunta que se te hizo, una vez que te mandan un correo electrónico, te mandan un texto y tú lo lees. Bueno, pues ahora tienes tú la responsabilidad. Si quieres de responder, de echarlo a la basura, de hacerlo nada, de olvidarte, de borrarlo y como que nada pasó. ¿no? Pero dice el escritor hace más de tres años Dios decidió escribirnos una carta. Dios decidió escribirnos una carta, una carta de amor, una carta que no no debió ser necesaria. Dios no tenía necesidad de hacer esto. Pero que se hizo necesaria porque en un momento determinado de toda esta historia, el hombre se separó de Dios. Las personas que se aman por lo regular y por alguna razón se distancian, tienen la necesidad de reducir el espacio que les separa. Eso es lo que Dios trata de hacer con nosotros por medio de esta carta de amor que Él escribió para nosotros, ¿no? Hace más de tres mil años el Señor empezó a escribir esta carta, nos empezó a descifrar lo que Él iba a hacer, nos empezó a dar un poquito de de señas de de por qué hacía las cosas, empezó a decirnos que nos amaba, empezó a decirnos que estaba esperando encontrarse con nosotros, que iba a venir a presentarse en carne y hueso delante de la humanidad por el amor que Él nos tiene a nosotros, ¿no? Uh, dice las personas que se aman y por alguna razón se distancian tienen la necesidad de reducir el espacio que les separa a los, los que se aman por lo regular quieren estar juntos quieren estar pegados, quieren andar en, ahí en, 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 juntos siempre en la bola no es lo que Dios trata de hacer con nosotros Él, Él, Él quiere estar con nosotros el Señor a través de las profecías en el Antiguo Testamento nos ha estado diciendo que Él iba a venir, que iban a nacer porque un hijo nos es dado el principado sobre su hombro y le llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz él él, él iba a venir a nacer como nosotros para habitar con con su creación con aquellos seres humanos que él creó no sea tú y yo en este mundo sí vino hace dos mil años pero esta carta de amor fue escrita también para nosotros no cosa curiosa dice al igual que cuando nosotros andamos lejos de casa y para comunicarnos Con nuestros seres queridos utilizamos las llamadas telefónicas, por ejemplo, los correos electrónicos, los mensajes de texto, o incluso las clásicas cartas de papel de vez en cuando. Dios tuvo que utilizar el método de la escritura, tuvo que emplear la Biblia para hacernos llegar su carta de amor. Dios, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo, que envió, dice una versión, a su hijo unigénito a morir por nosotros, ¿no? Ah, Pero también dice la palabra de Dios que en el principio era el verbo, esa palabra fue plasmada, fue escrita a través de de los miles de años preparando el camino para la venida del Señor. Una carta de amor que se inició en en la creación del hombre, en donde Dios no simplemente nos abandonó a nuestras propias ideas, sino que Él mismo puso un plan de rescate para nosotros y empezó a escribir a través de sus profetas, a través de los historiadores, a través después de de los, para nosotros el día de hoy, pues a través de los apóstoles, dice la palabra de Dios, apóstoles y profetas, ¿no? Y ese verbo se hizo carne, dice, y y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la la del unigénito de Dios. Ese verbo, ese verbo que al principio era desde desde la eternidad, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora empezó a describirse a través de su carta de amor, de esas escrituras de los apóstoles, de los profetas, de los historiadores que nos dejaron saber cuánto nos amaba el Señor. Pero ese verbo vino y se presentó a sí mismo. ¿no? En algunas ocasiones decimos como cuando alguien es bien transparente o es muy conocido, decimos nosotros de él o de ella. ¿no? Es una carta leída, es, es, es no tiene nada que esconder, está, eh, está en, en exhibición lo que es. No, no esconde nada, no deja saber, siempre deja saber sus propósitos, sus intenciones y no hay sorpresas. El Señor nos dejó saber sus intenciones, su amor desde el principio. Y luego viene y se presenta, ese verbo se hizo carne, no sé, esa carta de amor que fue mandada para nosotros y escrita, vino y se presentó y se humanó. Dice el escritor, pues Dios tuvo que utilizar el método de la escritura. Tuvo que emplear la Biblia para hacernos llegar su carta de amor. Ahora una carta de amor una carta de amor. Estamos hablando de algo que se escribe con la mano o en los días de hoy pues se escribe en un teclado de una computadora o en un teclado de un teléfono celular o una un iPad o una tableta no electrónica. Pero esa carta de amor del Señor dice la Biblia es la prueba o evidencia del amor de Dios por los seres humanos, humanos de su interés por acercarnos, acercarse a ti y a mí. Esa carta nos deja saber que Dios nos ama y nos deja saber el propósito de su venida, y nos deja saber el propósito de su muerte, y nos deja saber uh, el, la razón por la cual él, él todavía está esperándote a ti, como nos ha esperado a nosotros por mucho tiempo. La Biblia es la carta de alguien que no quiere vivir lejos de ti. ¿Quién es ese? Pues Jesús, es Dios. ¿Por qué? Porque te ama con todo su corazón, con todas sus fuerzas. sea que Dios, uh, volvemos a repetir el mismo texto que todo el mundo se sabe, no porque de tal manera amó a Dios. Al mundo. Y preparó esta carta de amor. Y luego el mismo se humanó. Y vino a traernosla en persona. ¿no? Dice. Hoy, hoy día. Perdón. ¿Por qué? Porque te amo con todo su corazón. Con todas sus fuerzas. Hoy día. Parece imposible que aún exista un amor así. Amor como el de Dios, pues no. Dice un canto, no, amor como el de Dios, no existe otro. El amor de Dios es incomparable. En términos humanos es incomparable. El amor, las expresiones de amor de parte de Dios para con nosotros en términos humanos es, es incomparable. Es, es, no se puede copiar, no se puede fingir. Dice, hoy en día parece imposible que exista un amor así. Pero este amor es verdadero. El amor de Dios es genuino y sincero como ningún otro, como ningún otro. Por eso se nos ha dicho por tanto tiempo que nos podemos decepcionar a nosotros mismos o la gente que nos rodea o a nosotros, a ellos. Pero el amor de Dios no decepciona, el amor de Dios no no toma ventaja, no no se enorgullece, no no, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. El amor todo lo puede, dice la palabra de Dios. La Biblia dice que tú y yo somos la niña de los ojos de Dios, Salmo 117.8. En otras palabras, el tesoro más preciado para Él. Mira, Dios creó todas las cosas a su palabra, ¿no? Ya, ya hemos escuchado esto. Y Al hombre lo formó con sus dedos, con sus manos del polvo de la tierra y sopló de su boca aliento de vida en su nariz y fue el hombre ser viviente. Pero no solamente creó al hombre, el, el Señor creó el universo entero, dice su palabra que él cuelga las estrellas allá en la nada, que sostiene la tierra sobre nada por su propia voluntad. En él, en Jesús, dice que él sostiene el universo, ¿no? es sostenido todo lo que es. Ahora. Tú y yo somos importantes para el Señor, sí, somos muy importantes, no solamente importantes como creación suya, como es importante el resto del universo que el Señor creó, por eso lo creó, porque es algo que es útil, importante, necesario para sus propósitos. Pero tú y yo fuimos creados con un propósito mejor. Nosotros fuimos creados para ser amados por Dios. Nosotros fuimos creados para para saber y conocer ese Dios verdadero. Dice su palabra, que es el hombre, para que te acuerdes de él, el hijo del hombre, para que para que tengas de él memoria, no los, lo has hecho men, poco menor que los ángeles, ya, poco menor, no tenemos gloria como los ángeles, pero aún así Dios nos ama a nosotros de una forma tan tremenda y tan grande, tan incomprensible, si hay algo incomprensible para la mente del ser humano, para la mujer, para el hombre, es por qué Dios te ama tanto, por qué Dios me ama tanto, por qué el creador de todas las cosas nos ama tanto, ¿Cómo es que Dios puede tener un amor tan inmenso por nosotros? Bueno, porque nosotros somos eh, hechura en en imagen y semejanza de Él, ¿no? Y dice que fuimos creados para la alabanza de su nombre, para la gloria y alabanza de su nombre. Somos importantes para Dios porque somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios todos aquellos que hemos creído. Y y fíjate que aún Dios ama a aquellos que todavía no creen, porque nosotros antes de convertirnos, antes de recibir esta carta de amor y aceptarla y apropiárnosla y, y... Y y creerla para nosotros antes de que nosotros, antes de que tú decidieras servir a Dios, antes de que yo decidiera decir, ok, sí, sí creo, me convenciste, sí, las evidencias son irrefutables, no puedo decir que no es cierto y creo en el Señor Jesús y pum, se bautiza en el nombre de Jesucristo, eres salvo. Antes de nosotros tomar esa decisión, Dios ya nos amaba. Qué tremendo, en esto conocemos el amor de Dios, en que estando nosotros, siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, ya nos amaba antes de nosotros hacer la decisión de seguirlo, Él ya nos amaba como te ama a ti. Si tú no has decidido todavía seguir al Señor y no has creído, no tienes convicción suficiente como para decir, sí, tú eres Dios, eres mi Señor, te acepto, recibo tu tu perdón, tu sacrificio, me arrepiento de mis pecados, confieso mis faltas delante de ti, recibo misericordia. Si todavía no no llegas a ese estado, en esa esa forma de pensar, en esa convicción, Dios te ama en este momento, sí. A lo mejor andas perdido en los vicios que la gente señala y que la gente sabe que son malas. Aún la gente que no tiene temor de Dios y que no conoce de Dios sabe lo que es bueno y malo. Y si tú andas en eso, ahí es Dios te ama y todavía está esperando que vengas. Esta carta fue escrita para ti para que te des cuenta cuánto Dios te ama porque eres el tesoro más preciado para él también. A pesar de que la Biblia es un libro, es el libro más editado, esta palabra de Dios que nosotros leemos, la Biblia es el libro más editado y publicado de la historia. Editado en el sentido de que hay muchas traducciones. Uh, si fuera editado de quitarle y ponerle a como nos parezca mejor, pues ya no sería la palabra de Dios. ¿no? Pero, pero es, es, es que ha sido traducido en diferentes versiones y publicado de la historia. Es un libro que normalmente no leemos. <ríe> por lo regular todo el mundo uh, tiene una Biblia por ahí en su casa, un Nuevo Testamento o algo. Pero, pero por lo regular no es leído como debería de ser. Lo tenemos en nuestras casas, pero lo conocemos muy poco, dice el escritor, lo, lo tratamos como un spam, como esos correos electrónicos que mencionaba a la mitad de la lección el escritor, ¿no? que recibes un correo que dice uh, te amo o, o te extraño y pues te da pendiente abrirlo, pues de quién será esto si no conoces a que lo manda todavía. Y la Biblia pues puede ser así, no la has leído, no la has abierto, no la has estudiado, escudriñar. Dijo el Señor, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna. La palabra de Dios, la carta de amor del Señor. Y como no la leemos, pues es como tratar un email que recibes ahora o un texto que lo borras o que lo pones por ahí a un lado. no Pero la Biblia dice el escritor, sin embargo, Dios nos sigue llamando. Continúa enviándonos frases de amor como la que envió a Jeremías, nos, le dijo a Jeremías con amor, eterno te ha amado, por eso te he atraído con misericordia. O la que envió a Israel a través del profeta Oseas, con lazos de ternura, con cuerdas de amor los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. A nosotros, cuántas veces el Señor nos ha abrazado, nos ha tomado en sus brazos, nos ha, nos ha llevado caminando Él y nosotros desfallecidos por las condiciones de nuestra vida, por las situaciones ajenas a nuestra voluntad o simplemente en ocasiones por nuestras propias terquedades. no Dios nos perdona, nos abraza con ternura con amor de padre que él es para nosotros y en esta carta de amor nos deja saber si sí, sí, los amo por eso es que me entregué por ustedes en las dos lecciones anteriores hablamos de la luz verdadera y de lo que es esencial las primeras dos lecciones que llevamos las líneas escritas en esta carta de amor nos indican el camino hacia aquella luz verdadera hacia lo esencial nos enseñan en el camino de regreso a Dios nos enseñan en el camino de regreso a Al verdadero amor. Esta carta de amor que Dios ha escrito a través de toda esta gente fue dejada para la humanidad, para la gente como tú y yo que en un tiempo estamos cansados del pecado, hartos de de vagar y sin tener dirección, ni propósito, ni futuro, ni esperanza, ni nada. Esta carta de amor nos nos ha dejado saber que Dios verdaderamente nos ama, ese Dios que nos hizo a nosotros, nos formó, nos dio vida, nos ama todavía, así, y está esperando que tú abras esa carta de amor y te des cuenta cuánto Dios te ama. Si eres de los que se la pasan quejando, pues a mí nadie me entiende, a mí nadie me escucha, a mí nadie me ama. Mira, abra la palabra de Dios y te vas a dar, vas a dar cuenta cuánto Dios te ama. El que más importa en, en la historia de tu vida que te ame es el Señor Jesucristo. Y él te ha dejado esta carta escrita en, con letra sí, de, a través de manos de hombres que él escogió para inspirarlos y para escribir eso a través de su Espíritu Santo para dejarte saber que Dios te ama. Una de las necesidades más grandes que tenemos nosotros es sentirnos amados por alguien. Gracias a Dios por aquellos que tienen un esposo, un esposo, unos hijos, una madre, un padre que los ama, unos hermanos, unos familiares, unos amigos, unos hermanos en la fe, en la iglesia. Gracias a Dios que Dios se ha puesto gente alrededor de nosotros que nos ama. Pero si tú te sientes solo por las circunstancias de la vida, has quedado solo, has quedado separado, has quedado huérfano, has quedado como es, Dios, el más importante de todos los que te pueden amar, Dios te ama. Y tú tienes que saber eso, porque si tú sabes que Dios te ama, entonces todas las cosas van a estar bien, Todo, todas las cosas van a estar bien, el amor de Dios es inmenso, el amor de Dios es grande, el amor de Dios es poderoso, pero en esta carta que él escribió, en otras palabras, en esta Biblia que nosotros leemos, en esta palabra de Dios que fue dejada para nosotros ahí vas a encontrar tú la respuesta a por qué Dios te ama y cómo Dios te ama, cuánto Dios te ama y cómo tú puedes amar a Dios también el apóstol Juan nos decía, nosotros no amamos a Dios antes de conocer Él nos amó a nosotros primero por eso amamos a Dios ¿por qué? Porque Él nos amó primero En esta carta el Señor ya dejó plasmado El amor que tiene por ti y por mí Por la humanidad completa En esta carta es cuestión de que tú la abras O que tú decidas empezar a estudiar Y empezar a decir wow Dios me ama A pesar de esto Dios me ama E hizo esto por mí Dios me ama Y vino y se manifestó en carne A morir por mí el amor de Dios Tan grande lo llevó a morir Por mí de acuerdo a su plan De salvación entonces, ya para terminar, yo sé, lecciones cortas, ¿no? Uh, si tú aceptas esta carta, será tuya también. Acuérdate que la pregunta al principio de esta lección era de quién es ¿a quién pertenece la carta al que la escribe o al que la recibe? Bueno, si tú aceptas esta carta, en lugar de echarla ahí en el spam o echarla a la basura o quemarla o, o dejarla en el olvido, si tú la aceptas esta carta, pues es tuya también, es para ti. Te invito a abrirla y a leerla con atención. ¿Qué es lo que dice Dios de esto? Y siempre vas y buscas en la Biblia, Ah, al Señor no le agrada esto, al Señor le le agrada esto cuando digo, cuando hablo, cuando me porto, cuando doy, cuando, cuando perdono, cuando pido perdón, el Señor se agrada. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Cuando lo abras con atención, porque esta es una carta de amor por ti, una carta como nunca antes habías recibido esta carta es diferente a los emails que recibes tú de que te venden esto a lo que venden en facebook a lo que sacan en youtube a lo que a los, esas comerciales que te, que te pasan en tu teléfono cada vez que quieres buscar algo esta carta es muy diferente porque esta carta dejó ya establecido el amor de dios por ti una carta como nunca antes habías recibido te invito a creer en esta carta en cuál carta pues en la palabra de dios Puedes creer en ella que es es que pues creer en ella es creer en su autor. Si tú crees en la palabra, Dios estás creyendo en Dios mismo. Creer en Dios es creer en que alguien te ama. Puedes creer en Dios y mucha gente tiene un concepto de erróneo de Dios, que Dios solamente está con un cuchillo, con una espada en la mano para cada vez que tosas mal cortarte la cabeza. No, no, no. No, no. Dios te ama. Dios te ama con posesiones. Dios te ama sin posesiones. Dice la palabra de Dios que Dios ama al dador alegre. Da tu tiempo, da tus energías, da tus dones que Dios se ha puesto en ti para la obra del Señor. Te invito a creer en esta carta. Pues creer en ella es creer en su autor, en Dios. Creer en Dios es creer en alguien que te ama. Creer en Él es leer una y otra vez su palabra como una carta firmada por Él. Una carta firmada por Dios. Ah, Me acuerdo cuando su, el, el, el Dios a través de, del salmista uh, escribió esto. Dios a través del proverbista escribió esto. Dios a través uh, de su palabra misma, de sus labios mismos dijo esto. Creer en Dios es creer en alguien que te ama. Creer en, el, en Él es leer una y otra vez su palabra como una carta firmada por Él. Una carta que ha cruzado océanos de tiempo para llegar a ti con un mensaje de amor sincero. Esta palabra ha permanecido a través de, ah, de tanta cosa de tanto tiempo, de tanta maldad en el mundo, de tanta perdición, esta palabra ha permanecido fiel para que tú puedas leerla, que tú puedas abrirla y te puedas dar cuenta de cuánto Dios verdaderamente te ama. Mucha gente arriesgó su vida, dice el escritor. Y demasiados la perdieron para que tú pudieras recibir esta carta. ¿Te imaginas si nosotros tenemos estas escrituras de Cristo para acá casi dos mil años y de antes de Cristo, unos tres mil, cuatro mil años, escrita palabra o cinco? ¿Te imaginas cuánta gente tuvo que sufrir? ¿Cuánta gente puso su interés? ¿Cuánta gente invirtió su tiempo, sus, sus cualidades, su intelecto para poder traducir? para poder hacer que esta, esta carta de amor de parte de Dios, ahora tú la puedas tener en tus manos, la puedas abrir y puedas creer en aquel que te la envió y puedas recibir el amor que Dios te da a ti. No, es, no siempre estuvo disponible como el día de hoy, pero hoy sí está disponible. En, en algunos 100 años atrás, 200 años atrás, 300 años atrás, es, esta palabra de Dios era escasa en escritura, era, era muy um, Muy raro que alguien pudiera tener una Biblia, palabra de Dios en su casa o en su posesión, pero ahora está disponible para todo aquel que quiere y que pueda y que y que quiera más bien, porque si quieres, puedes. No siempre estuvo disponible, pero hoy sí, ojalá descubras como yo y como la mayoría de los cristianos, como tantos otros, que esta carta realmente puede transformar tu vida. ¿Cómo puede transformar tu vida esta carta de amor? Bueno, tu corazón. Ya no va a estar vacío tu corazón, ya no va a estar necesitado tu corazón, ya no va a estar con miedo o con pendiente o con desilusión o o ya no va a estar así. Ahora esta palabra puede llenarte estas palabras que hoy he dicho, dice el Señor Jesús, son de vida, son de verdad. estas palabras son las que te guían al camino para llegar al Señor Jesús estas palabras son las que te van a dar vida eterna y vida en abundancia estas palabras son las que te van a enseñar cómo vivir, cómo comportarte cómo recibir el amor de Dios que Él tiene ya preparado para ti por eso está escrita esta palabra esa carta realmente puede transformar tu vida espero que puedas comprender que la Biblia es una carta de amor por ti una carta llena de pasión por ti, una carta de amor que quieres ser tuya una carta que dios te envió una carta que dios preparó para la humanidad y es cuestión de que tú quieras abrirla y puedas creer en lo que dice su palabra dices que su palabra permanece fiel pasa en cielo pasa a tierra pero su palabra permanece fiel para siempre crees tú en el amor de dios una pregunta retórica no tú te contestas esta misma crees en el amor de Dios está plasmado en su palabra crees que crees tú que su palabra es auténtica verdadera cuando crees eso entonces te das cuenta de que Dios tiene muchas cosas preparadas para ti pero sobre todo el amor de Dios está disponible para ti si lo quieres recibir y te dejo con la pregunta última cuál es tu opinión sobre todo esto la carta es dueño el que la escribe o el que la recibe pero la carta de Dios es fiel el que la escribió pero nos toca a nosotros abrir esa carta leerla y y abrazarnos de lo que el Señor ha dicho que tiene para nosotros sobre todo su perdón y su misericordia y leer y entender lo que Él ha pedido de nosotros, no le dijo al profeta hacer justicia, misericordia y ser humilde delante de Dios y recibir su amor, porque amor como el de Dios no hay otro con esto vamos a terminar esta lección el día de hoy, vamos a concluir como decía al principio, pues estas lecciones son más cortas, pero que no se te olvide que Dios te ama y si quieres saber cómo Dios te ama y cuánto Dios te ama y por qué Dios te ama, bueno, pues abre la carta de amor que Él envió para ti. La Abrimos lo que, los que hemos abierto esa carta extraordinaria de parte de Dios, pues nos hemos dado cuenta que sí, somos pecadores, faltos, somos miserables, pero con el amor de Dios uh, lo podemos todo, con el poder de Dios lo podemos todo, con el amor de Dios no hace falta ninguna otra cosa. ¿no? Que el Señor les bendiga, sígase cuidando el próximo viernes, Uh, hay servicio en la iglesia, hay culto de 7 a 8. El sábado de 7 a 8 la voz apostólica por Facebook y, y YouTube. Uh, y el domingo de 5 a 6 el culto general, pero también tenemos, estamos teniendo escuela dominical ya en la iglesia de 4 a 5 de la tarde. Lleva a tus hijos, lleva a tus intermedios, a tus juniors, lleva a los jóvenes que conozcas, lleva especialmente a los niños, no porque ellos están creciendo en una uh, un año, es mucho tiempo para un niño, porque ayer eran tres años y en tres años ya tienen seis años y, y su pensamiento y su forma de desarrollarse cambia uh, drásticamente. Te invitamos a que lleves a tus hijos a la escuela dominical. Dales esa. ¿Cómo se diría? Lo voy a decir así porque no encuentro otra palabra. Dales esa bendición de escuchar palabra de Dios desde su niñez. Es efectiva. Es eficaz. es, Es muy beneficiosa para aquellos que recibimos palabra de Dios en nuestra niñez. Te lo aseguro. Así es de que. De 4 a 5 en la iglesia, en la escuela dominical, y de 5 a 6, 6 y media cuando mucho, el servicio de alabanza, de oración y de celebración para que escuches palabra de Dios y alabes a Dios juntamente con los que se gozan. Amén. Que el Señor les bendiga, los amamos en el nombre del Señor. Sígase cuidando la próxima lección, una lección que se llama Extraordinario. Así es de que con la ayuda de Dios nos vemos aquí el próximo miércoles a las 7 de la tarde una vez más. Dios les bendiga.